0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel, der Podcast. Ich habe mir den Fabian geschnappt, um mit ihm die neue Netflix-Serie Alice in Borderland zu besprechen. Es hat sich, glaube ich, so in der letzten Folge so leicht angekündigt, dass ich großer Fan schon nach zwei Folgen war, beziehungsweise ein bisschen begeistert war. Und äh, jetzt haben wir doch irgendwie einen Redebedarf. Hallo Fabian erstmal.
1: Hallo Marco. Ja, deine, deine Empfehlung in, in Ehren, Gott sei Dank. Also du hast ja im letzten, in der letzten regulären Folge angesprochen. Und sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt, sonst wäre es an mir vorbeigegangen. Ich, ich, hatte, ich hatte es gesehen in meinen hm. Vorschlägen, aber es ganz ziemlich ehrlich, also Netflix schlägt halt so viel Kacke vor. Und dadurch, dass Netflix ja <lacht> doch immer die gleichen Sachen vorschlägt, also egal, ja. bei welcher bei welcher Kategorie man dann im Endeffekt landet, es sind immer die gleichen fünf Serien oder fünf gleichen Filme, äh, bin ich dann mittlerweile schon so auf Trotzreaktion und sage dann, nee, also könnt ihr mir jetzt 13 Mal vorschlagen, ich gucke mir jetzt The Prom beispielsweise nicht ja, an. Ja, ja. Der, mit dem werde ich aktuell zugemüllt. Und ja bei Alice <lacht> und Border Border war es dann, dann ähnlich. Da habe ich mir gesagt, ja, nee, also sieht zwar ganz nett aus, aber jetzt ist auch mal gut, jetzt, jetzt reicht es mir. Aber mhm. dann, dann hattest du es äh, angesprochen, dann habe ich es mir angeguckt und, und du hast, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es in Folge noch gesagt hast, aber gesagt, das ist sowas, da ist man entweder gleich drin oder man ja. kommt gar nicht erst rein. Und tatsächlich war ich gleich drin
0: und habe es dann mit einer
1: Nachtunterbrechung
0: durchgebinged. Ach so, doch so zügig, ja. Ja. Ja, ich hatte eine kleine, kleine, längere Unterbrechung, aber das war jetzt auch nicht schlimm, weil es jetzt, aber da kann können wir ja später noch mal inhaltlicher noch ein bisschen mhm. mehr reingehen. Genau. Ist auch passend, sag ich mal, zu dem aktuellen Themenmonat so ein bisschen Japanuary, denn Alice in Borderland ist eine japanische Serie, die seit dem 10.12.2020 auf Netflix läuft, hat zehn Folgen, nein, Quatsch, acht Folgen. Acht. Ja, acht Folgen, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Acht Folgen und gehen so ungefähr, ja, 50 Minuten so halt, äh, dreiviertel Stunde so eine normale Episodenlänge sozusagen. Genau. Ich fasse mal kurz die Handlung so ein bisschen spoilerfrei zusammen, falls Hörerinnen und Hörer jetzt doch noch unentschlossen sind. Was ist das? Ähm, wir machen nach der Handlung noch so ein kurzes spoilerfreies Fazit. Ähm, und danach werden wir aber knallhart in die Thematik gehen und auch spoilern. Aber da kommt dann vorher noch mal kurz die Warnung, denke ich mal. Und dann passt das. Also worum geht es auf jeden Fall in Alice im Borderland? Ähm, der Hänger Arisu weiß nicht so richtig, was mit seinem Leben anzufangen. Er zockt den ganzen Tag, trifft sich mit seinen ebenso erfolglosen Freunden Karube und Shota. Ähm, und... So treffen sie sich wie wahrscheinlich so oft jeden Nachmittag ähm, und irgendwie passiert es, äh, sie müssen sich in einer Toilette einsperren und auf einmal sind sie in einer Parallelwelt oder in einer anderen Version von Tokio oder wie auch immer, das weiß man nicht so richtig. Auf jeden Fall ist diese Version von Tokio menschenleer, sie haben kein Handynetz, äh, Strom scheint auch nicht so wirklich da zu sein und alles ist irgendwie andersartig. Und dazu kommt noch, dass sie äh, zu einem Spiel eingeladen werden beziehungsweise zu mehreren Spielen und dies auch teilweise auf Leben und Tod. Ja. Fabian, so dein spoilerfreier Gesamteindruck der Serie. Ähm, wie fandest du sie?
1: Ja, also alles in allem, ich glaube Dadurch, dass ich gesagt habe, ich habe das durchgebincht sagt es schon, zumindest, dass ich sie nicht komplett scheiße fand. Yeah. Die, ja, es, es hatte mich halt sehr schnell, weil, also was ich zum einen mega interessant mal fand, war dieser Aspekt von einem leeren Tokio. Mhm. Weil man, man, man kennt Tokio, also ich war selbst noch nicht dort, aber halt immer nur so komplett überlaufen und voller Menschen und ist ja auch mhm. die, die größte Metropole der Welt und halt immer voll. Und dann gab es halt diesen... Moment, wo sie sich da in diese Herrentoilette einschließen und danach rauskommen und einfach eine komplett menschenleere Version von Tokio vorfinden. Mhm. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen faszinierend. Ich meine, Klar, das, das war ein Set, also, als ich das war das echte Tokio, was sie komplett abgeregelt <lacht> haben. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen teurer gewesen. Aber allein so die, diese, diese, dieser Look hat mir dann ganz gut gefallen. Und dann halt auch die, die Mechanik mit dem, mit dem ersten Spiel, wo sie dann da eingeladen werden und dann teilnehmen und man relativ schnell merkt, okay, das ist ein bisschen ernst, äh, ja. weil wenn man hier einen Fehler macht, dann, dann ist man halt tot. Die Charaktere haben mir ganz gut gefallen. Mhm. Und mein Highlight äh, war natürlich Folge 3. Da wird man nachher nochmal drauf eingehen, warum Folge 3. Aber so diese, diese Geschichte, die halt die ganze Zeit erzählt wird, sie hat mir gut gefallen. Was ich aber sagen muss, ich glaube, dass das Ganze als Manga noch mal deutlich besser funktioniert als als Realfilm oder Realserienadaption. Weil es gab dann schon so ein paar Charaktere, wo ich gesagt habe, mm, ja, nee, also weiß ich nicht. Der <lacht> komplett zutätowierte Samurai mit seinen komischen Tribals, der ja. mm, weiß ich nicht, der, der hat dann so, so out of place irgendwie gewirkt. Und auch natürlich immer dieses, sage ich mal, sehr mangahafte Timing, dass sie immer im richtigen Moment überall auftauchen, wenn gerade ein großes Ereignis passiert oder wenn sich eine große Wende ankündigt oder mhm. so. Da hat man dann gemerkt, dass es irgendwie so Opfer seiner Vorlage ist, sage ich mal einfach. Mhm. aber trotzdem hat mich die, die Serie gut unterhalten und ich bin mit Spannung dabei gewesen die ganze Zeit. Ich, ich habe jetzt nicht groß viel vorhersagen können, ich wurde oft überrascht. Gut, es gab ja. ein Spiel, wo ich, wo ich von vornherein die Lösung wusste, weil es halt so ein bekanntes Rätsel ist, sage ich mal, aber das ist ja nicht schlimm, Trotzdem geht es ja nicht nur um diese, diese Spiele an sich, sondern auch um alles, was drumherum passiert. Und mm. ich bin auf jeden Fall sehr gut unterhalten gewesen. Und ich freue mich, dass die zweite Staffel jetzt auch angekündigt worden ist. Und ich bin gespannt, was, was, da, was da was da alles so passieren wird. Also von mir auf jeden Fall zwei von drei Daumen hoch. Keine
0: Ahnung, warum ich jetzt diese Skala <lacht> benutze. Man kennt sie. <lacht> ja. Genau, du hast ja schon gesagt, es basiert ja sozusagen auf dem manga ähm kannte weder den Manga noch habe ich jemals davon gehört mhm. ähm, und die Serie kam für mich auch tatsächlich sehr überraschend. Ich fand den Trailer gleich sehr ansprechend und habe mir gedacht, ja, das ziehst du dir mal rein und äh, ja, habe ich ja auch schon mal äh, vorher angeteasert. Die ersten zwei Folgen haben mir sehr gut gefallen und ich war sofort drin in dieser ganzen Geschichte und das zieht sich auch gut durch, so bis zur Hälfte auf jeden Fall. Dann kommt so ein leichter Bruch. Äh, nichtsdestotrotz ist die Serie immer noch sehr spannend gewesen. Das hast du auch schon gut gesagt. Äh, ich fand auch, dass sie teilweise sehr spannend war beziehungsweise immer diesen Spannungsbogen sehr gut aufgezogen hat. Ähm, man hat kaum irgendwie so dieses äh, Rumgeplätscher gehabt, so was viele andere Serien haben, ne? Also ist ja auch kurz und knackig, halt mit acht Folgen. Ich hätte jetzt nicht wirklich weniger gebraucht. Also ich habe sogar noch Lust, noch weiter zu gucken. Mhm. Auch weil die Serie es tatsächlich gut macht, so mit diesen ganzen Cliffhängern und sowas. Das ähm, hatte man schon so in einzelnen Episoden, sag ich mal, mitbekommen. dass äh, ne, Das Ende einer Episode war ein Cliffhanger zur anderen auf Netflix hat man einen großen Vorteil, man kann einfach weiter gucken. So, das, äh, im wöchentlichen Rhythmus geht es natürlich nicht. Ähm, nein, Charaktere waren teilweise sehr sympathisch, also hat mir sehr gut gefallen. Ich fand den Stil auch sehr gut und sehr gelungen. Auch generell fand ich sehr hochwertig produziert. Mhm. Ähm, weil ja auch noch mal eine, an, also noch andere Komponenten halt mit reinkommen, die sag ich mal vielleicht so ein bisschen ins mysteriöse Science Fiction eske abdriften und das hätte schon durchaus billig wirken können fand ich hier jetzt nicht so und ja ich bin ein paar Sachen haben mir nicht gefallen ich fand manchmal waren so manche Motive nicht so ganz klar und äh, manchmal habe ich mich auch so ein bisschen in der Zeit verloren gefühlt also so zeitgefühltechnisch innerhalb mhm. dieses innerhalb dieses Universums dort oder innerhalb dieser Parallelwelt, das war mir so ein bisschen suspekt, also ich wusste nicht, wie lange sind sie jetzt gerade da, das hat ja. mir, da hatte ich tatsächlich ein paar Probleme mit, um dann halt natürlich auch nachzuvollziehen, warum handeln die jetzt so oder so, ohne da jetzt viel vorwegzunehmen, aber allen in allen, wenn ich darüber hinwegsehe so, habe ich eine wirklich sehr unterhaltsame Serie gehabt, die äh, wirklich ein sehr hohes Niveau auch hatte und ich froh bin, dass sie weitergeführt wird, auf jeden Fall, ja. Genau.
1: Ja, vielleicht generell so das Pacing, was du, also das stimmt schon. Also beim Pacing fand ich teilweise auch, also man, es ist, auf der einen Seite ist viel zu viel passiert und auf der anderen Seite hat man aber keine Ahnung gehabt, wie, also wie lange sind die jetzt gerade da? Ja. Wie, wie ja. lang läuft ihr aktuelles Visum noch? Wann müssen sie ja. jetzt wieder ein Spiel machen? Ich finde, man hätte sich vielleicht tatsächlich in der ersten Staffel rein auf die, auf die Spiele konzentrieren sollen, dass man sagt, okay, man macht ein, zwei hm. Spiele mehr, um das ganze Prinzip mal noch um so ein bisschen zu, zu erläutern und zu, auszukundschaften, dass man halt sieht, okay, was sind die, wirklich die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, also was ist jetzt eine, eine, eine Herz 1 im Vergleich zu ja. einer Herz 8 oder sowas, dass man sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte und dann vielleicht diesen, ja, diesen, diesen, diesen zweiten Teil der, der ersten Staffel, dass man das wirklich komplett in die zweite Staffel mhm. gepackt hätte, dass man sagt, okay, in der ersten Staffel geht es noch gar nicht um, ja. diese, um diesen Beach, sondern dass man sagt, okay, man, man zeigt wirklich, man baut erstmal nur komplett die Welt auf. Ist halt auch die Frage, wir haben es gesagt, also wir haben, wir kennen uns beide nicht aus mit den Mangas, haben die beiden nicht gelesen, wie es da ist, ja, ob es da genauso schnell läuft oder ob sie da mehr Pausen drin haben. Ich weiß auch nicht, ich glaube, so von der Menge her müsste es tatsächlich die Hälfte gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, von, von den Kapiteln
0: her. Ja, ich habe mir auch auf so einem ja, Alice in Borderlandfandom.com oder so ein bisschen geguckt. Mhm. Also es geht schon noch gut weiter und ich habe irgendwie, sie haben auch wohl ein bisschen was ausgelassen aus dem Mangas, was jetzt aber nicht wohl, nicht wohl so gravierend sein soll. Aber ja, es kann durchaus gut die Hälfte sein. Also, ähm, ja so pro sicher bin ich mir nicht. Wobei man das ja durchaus, ja, aber ich gehe mal schon ganz stark davon aus, ohne jetzt irgendwie, weil ich glaube, wenn ich jetzt ausholen würde, warum, würde ich, glaube ich, zu krass spoilern, aber es mhm. ähm, macht schon Sinn, dass es irgendwie die Hälfte ist, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja also ich denke auch, dass das in der nächsten Staffel auserzählt genau. sein wird. Außer ja. es, es mausert sich vielleicht wirklich noch irgendwie zum, zum Riesenerfolg und man merkt auf einmal, ey, mhm. da, da ist viel mehr Potenzial drin oder es kommt super bei den Leuten an, dass sie dann sagen, okay, wir, wir lassen uns mehr Zeit, wir, wir machen drei oder vier Staffeln aus dem Ganzen, aber mhm. ja, ich, ich denke, zwei Staffeln ist dann, ist dann auch gut. Man braucht ja nicht alles irgendwie künstlich in die Länge zu ziehen. Und wenn es dann von der Vorlage noch genau. passt, warum, warum ja. da nicht mitnehmen.
0: Sehe ich auch so. Okay. Ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch gewundert habt, was es mit dem Visum oder dem Beach auf sich hat, äh, dann müsst ihr auf jeden Fall die Serie gucken oder ihr lauscht uns jetzt noch beim <lacht> Spoiler-Part, wenn euch die Serie nicht weiter tangiert oder so, oder euch die Spoiler total scheißegal sind. So, ähm, ja, wir gehen jetzt in den Spoiler-Part. Und Fabian, wir haben ja durchaus äh, viele unterschiedliche Charaktere, Charakter in, also ja, innerhalb dieses Universums. Hast du irgendwie einen, wo du sagst, den fand ich sehr interessant, äh, den fand ich störend, den, der hat mir gut gefallen, von dem hätte ich vielleicht mehr gesehen oder so? Ähm, oder erhoffst dir so in der zweiten Staffel noch ein bisschen mehr Aufklärung?
1: Boah, also wer halt wirklich, wer für mich negativ in Anführungszeichen okay. aufgefallen ist, war halt wirklich dieser dieser ich, ich glaube, er hat gar keinen Namen. Ich glaube, also laut Wikipedia heißt er Last Boss. Also unser, unser Herr Samurai. Ja. Weil ich konnte ihn halt null ernst nehmen. Er sah halt <lacht> <er> so <lacht> bescheuert aus und so unbedrohlich auch. Und seine ja, Kostosen, die er dann immer gemacht hat und sich so... Teilweise hat er sich dann so gollumhaft irgendwie fortbewegt ja. auf allen Vieren mit seinem Katana. Ja, weiß ich nicht. Also der... Nee, der, der war dann nicht so meins. Mhm. Ja, umso mehr haben mir gefallen, ich weiß nicht, Arisu fand ich super, ja. Chishia, Chich also ja. tut uns einen Gefallen und kritisiert uns bitte nicht wegen der Aussprache, das sind alles sehr ungewohnte Namen. Und ich habe es auch tatsächlich im, im O-Ton geguckt auf Japanisch und da, da kriege ich teilweise da nicht mit, wie sie den Namen mhm. aussprechen, weil ich nicht weiß, was jetzt ein Name ist, den sie aussprechen und was kein Name ist. Also auf jeden Fall, unser <lacht> Hauptcharakter hat mir sehr gut gefallen. Dann ähm, unser in Weiß gekleideter, weißhaariger Freund hat mir sehr ja. gut gefallen, der eigentlich immer <lacht> die meiste Zeit irgendwo oben steht und auf alles runterguckt und alles beobachtet. Ja. Ja. Das ist so, so sein Markenzeichen, glaube ich. Er steht gerne auf Balkonen oder Balustraden oder auf irgendwelchen Dächern und guckt auf die Leute runter. Und wer mir auch sehr gut gefallen hat, ist äh, tatsächlich Hikari Kuina. Ja. Also seine seine ja, seine die, ja, die ständig damit. halt
0: einfach im Bikini rumläuft,
1: sozusagen. Ja, genau. Und, 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 und sie rauchen abgewöhnt.
0: <lacht> Ach ja, ja, genau. Da habe ich mir sowieso gefragt, äh, wie sind die Wetterverhältnisse in Tokio? <lacht> so, also, dass es dort scheinbar nie kalt ist, selbst in der Nacht nicht. Also, das hat mir, weiß ich nicht, oder die sind so abgebrühte, Tiere da, dass die sagen, minus 10 Grad ist mir egal, ich laufe hier in Bikini oder Badehose rum. Nee, aber das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, aber hat mich jetzt auch nicht gestört. Ähm aber ich muss auch sagen, Arisu hat mir sehr gut gefallen. So, das hat der, also so vom, vom ganzen Wesen her, vom Charakter her, unser Hauptprotagonist. Und ich fand auch ähm, mit der Usagi sozusagen seiner Partnerin, die ihn ja nachher so ein bisschen aufpeppelt und ein bisschen mit an die Hand nimmt so oder unter die Arme greift, die fand ich, fand ich auch sehr gut. Aber generell muss ich sagen, ich habe äh, fand dort jetzt nicht viele Charaktere richtig kacke. Selbst den Aguni, also diesen Anführer des Militärs mhm. dort ich sag mal, seine Motivation, die konnte ich sogar nachher im Endeffekt nachvollziehen, mhm. dass er sagt, ja. ich schieße den Hutmacher ab, ähm, ein, oder, ja gut, er hat ja sogar in Notwehr gehandelt, um das mal so zu sagen, aber ähm, dass er ihn ja sozusagen unfähig machen wollte generell, weil er ja einfach total abgedreht ist da so, ne und er hat ja wirklich auch Leute in den Tod geschickt, einfach damit er diese Karten kriegt und Ihm war ja vielleicht sogar selber bewusst, dass es gar nicht reicht, wenn die Karten sind, dass er nach Hause kann, aber weiß ich nicht. Ähm, klar, was er nachher gemacht hat, diesen Massenmord, so, den kann man nicht rechtfertigen, so, das war schon ganz schön, ganz schön beschissen, so, einfach, aber generell muss ich sagen, ähm, fand ich den auch sehr gut. Ähm, den Shishia, weiß ich nicht, da bin ich noch sehr, da bin ich gespannt, was äh, in der zweiten Staffel mit dem passiert. Also da das ist so ein Charakter, den kann ich noch nicht so ganz durchblicken.
1: Ja, ja der ist halt auch jemand, wo ich sage, das ist halt so typisch Manga. Also er ist immer überall an allen wichtigen Orten, ist ja. er, immer schon, er ist immer einen Schritt voraus, der auch am Schluss dann, wo sie wo in sie ja, dieses U-Bahn-Ding ja. rein, dass er da dann schon war und auf sie gewartet hat. Ich denke so, ja, ja, das habe ich auch nicht. Moment.
0: Vor allem die Zeichnung. ne <lacht> Also ja, genau, ich hätte ja, da ist, nicht das erkannt, dass das es das sich um ganz ein U-Bahn-Netz handelt. Also, also wirklich, das sah aus einfach, als wenn, keine Ahnung, ein Kind ein bisschen rumgekritzelt hätte. So Also, nee, da, bei besten Willen, ich hätte da nichts erkannt. So, also, wenn er bei ihm wirklich eine Karte des U-Bahn-Netzes gefunden hätte und der hätte sich da noch so ein paar Strichnotizen drauf gemacht, okay, aber so ein losen Zettel, ja, weiß ich nicht. Also.
1: Aber er sieht halt verdammt cool aus. Und, und bei ihm funktioniert es auch, muss ich sagen. Also die, dieser, dieser überzeichnete Look mit den weißen Haaren ja, und den stimmt. weißen Klamotten. Das er sieht schon, er, ist, er ist schon cool. Also bei, bei, ihm, bei ihm wirkt es dann nicht so, ja, weiß nicht, so, so so cringe, sage ich mal, wie, wie, bei, wie beim Samurai. Bei, bei ja. Usagi finde ich tatsächlich, sie wurde stark eingeführt. Also auch mit dieser, mit dieser Parallele, wo man dann sieht, wie sie mhm. quasi... Äh, Ihren, ihren ihren Vater verloren hat wie wie sie dann quasi auf, auf bei ihr in der Wohnung wie in der Fötushaltung liegt und und trauert und dann dieser Schnitt im Endeffekt zu Arisu der ja auch auf der Straße liegt und im Regen liegt ja, ja. und auch in der Fötushaltung mhm. fand die fand ich echt stark die die Parallele dann aber ich finde man man hat so ein bisschen das Interesse an ihr verloren weil sie ist dann mhm. sie ist immer unwichtiger geworden also sie war am Schluss dann wirklich nur sein Sidekick obwohl sie eigentlich stark eingeführt worden ist auch wie sie bei dem bei dem Fangspiel, da im Endeffekt einfach die ganze Zeit rumgeklettert ist und ja. zwei Stockwerke noch rumgesprungen ist, mehr oder weniger. <lacht> da, da wurde sie gut eingeführt, aber man hat dann so ein bisschen ja, sie so in, in, in diese Sidekick-Rolle gesteckt, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, es hat, ja, bei den Spielen hat es noch gut funktioniert. Das, das stimmt schon. Nachher ist sie so ein bisschen untergetaucht, aber auch, weil ja andere Charaktere dann dafür wahrscheinlich halt auch einfach mhm. in den Vordergrund ge getreten sind. Um, ich muss auch sagen, ich fand, da gab es ja noch so einen, so einen richtig Badass-Charakter, ich weiß gar nicht, wie er heißt, um, der mit dem Zungenpiercing sozusagen, Nein, äh, also er wollte ja so einen Badass-Charakter sein. glaube ich. Ja. Ich meine, man hat auch noch mal kurz so eine Rückblende gesehen, was ihm ja selber widerfahren ist, dass er ja scheinbar mhm. gemobbt wurde oder gehänselt wurde und auch, ähm, oh, ja, jetzt... Ja, missbraucht wurde jetzt nicht im sexuellen Kontext, sondern halt einfach äh, ja gepiesackt, äh, handgreif die Mitschüler sind handgreiflich geworden und so. Dann, so diese Wandlung, weiß ich nicht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, klar, man, auch bei dem Samurai, so wie du gesagt hast, ich meine, er hat ja dieses, dieser Samurai ist ja einer dieser Menschen scheinbar, die sich halt komplett isolieren zu Hause. Ist ja in Japan jetzt kein mhm. großes Phänomen, sage ich mal, es gibt es ja häufiger dort, dass die Personen ja gar nicht mehr rauskommen, beziehungsweise wenn dann nachts nur auf Toilette gehen, wo sie niemand sehen kann und so. Und dass die halt so eine, so eine krasse 180-Grad-Wendung machen, beide so, weiß ich nicht, kann ich schwer, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, aber Dafür bin ich kein Psychologe oder ähnliches, um da so tief in den Menschen einzudringen. Aber das sind so halt Wendungen, die ich so nicht ganz verstehen kann. Und ich fand sie auch krass, also wirklich krass einfach überzeichnet. Beide Charaktere.
1: Ja, ich fand's bei, bei Niraki fand ich's fast noch ein bisschen schlimmer in Anführungszeichen, weil es war bei ihm eine Szene und das war nur so irgendwie, das war nur so ganz kurz noch so reingeworfen. Ja. Hm. Und beim, beim Last Boss, da hat's dann wenigstens diese, diese, irgendwo Sinn gemacht, dass man halt so seine Backstory zeigt und dann mhm. die, die Backstory von Hikari im Endeffekt gezeigt hat, dass es sich so ein bisschen gespiegelt hat. Mhm. Ähm, was ich auch super fand. Also ja. ich fand es halt super, dass sie, dass sie im Endeffekt kein Thema draus gemacht haben. Dass sie, dass sie, dass, dass sie als Junge geboren ist, dass sie transsexuell ist. Mhm. Es, es, es ist Teil ihrer Backstory, ja, aber es, sie definiert es nicht darüber. Es, werden, nee, es werden keine Witze irgendwie auf Nein. ihre Kosten gemacht. Es, es wird nicht groß thematisiert. Ja, er guckt dann einmal komisch, als, als ihre Backstory gezeigt wird und ist so ein bisschen baff, aber <lacht> mhm. ansonsten ist es halt einfach so und sie, sie ist trotzdem ein ganz normaler Charakter, der, der jetzt mhm. nicht irgendwie, dies ist, ist kein Freak, sie wird es nicht thematisiert. Und ich finde, so soll es halt genau sein. Also, dass man genau. es halt, man zeigt es, ja, weil weil es halt Teil ihrer Identität ist oder weil es ja auch irgendwie sie so, so ein bisschen beschreibt und es macht dann ja auch Sinn, okay, sie, sie erinnert sich an, an diese dieses Kampftraining, was sie dann hatte und kann dann barfuß in den Glasscherben stehen, kann sie ihn dann doch noch besiegen. <lacht> ähm, ja, aber das fand ich dann, damit habe ich nicht gerechnet. Und nee, Ich auch. Ich fand es aber, ja, also für mich war das absolut stimmig und genau ja. so sollte das eigentlich sein.
0: Ja, da habe ich auch halt auf dieser einen Internetseite, ich kann die gerne mal dann in den Shownotes packen, weil die fand ich relativ interessant, weil sie zu den Charakteren noch ein bisschen was aufdröselt packe ich dann in die Shownotes. Was ich aber tatsächlich gut bei ihr fand, beziehungsweise was die Mangas dann nachher weiter erzählen bei ihr, um mal ein bisschen was vielleicht vorwegzunehmen. Sie, also die Hikari, war jetzt in der ersten Staffel eigentlich so ein Charakter, der so äh, diese Kopfspielchen gemacht hat. Also jetzt äh, Oder Teamspiele gemacht hat, ne? Also sprich, mhm. jetzt was sind das denn? Kreuzspiele und karo wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber mit dieser Backstory, dass sie sich jetzt erinnert an ihre Vergangenheit und halt ihre, ihre, wir, ihren Skill aufgelevelt hat oder okay. neu, neu definiert hat, wird sie in der zweiten Staffel wahrscheinlich so Expertin für diese Kraftspiele werden, für diese Peak-Spiele. So ist es jedenfalls im Manga. Und das finde ich auch ganz interessant. Ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt, welche Wendungen noch einzelne Charaktere vielleicht halt so <lacht> vollziehen, ja. Wobei
1: ich ja diese Charakterisierung teilweise, also von den, von den Spielen teilweise auch nicht verstanden habe. Also gleich das Erste, was sie machen mit diesen Räumen, mhm. ist ja theoretisch ein Teamspiel laut Definition. Also es ist Kreuz 3, also müsste ein Teamspiel ja. sein. Wobei es für mich halt Sinn macht, dass es ein Kopfspiel ist, weil es ist ja im Endeffekt ich weiß nicht, ist es Teamarbeit, wenn man Leute in den Tod schickt? Also, ja, doch <lacht> das, <lacht> das ist das Einzige, ich, was sie gemacht, da machen.
0: <lacht> ist, doch, ist doch Kopfspiel. <lacht> ja.
1: Und da, da dachte ich auch, Also da wird auch für mich so ein Fass aufgemacht. Also bei manchen Charakteren werden so, so Fähigkeiten, sage ich mal, in Anführungszeichen, geteased, ja. die dann aber keine Rolle mehr spielen. weil ja, In, das in stimmt. diesem ersten Spiel bin ich mir sicher gewesen, ja okay, irgendwie Arisu hat ein fotografisches Gedächtnis. Weil er ist, er ist irgendwie unten an diesem... Auto vorbeigelaufen, hat mhm. dann sofort gewusst, okay, der, der ist so und so lang und hat durch einmal auf den, den Fluchtplan gucken und sich direkt den, den Schnitt des Gebäudes ein, eingeprägt und, und hat das dann zusammensetzen können, das Rätsel lösen können. Ich dachte, ja, okay, das ist vielleicht so sein Trade, dass, dass er halt ja. irgendwie fotografisches Gedächtnis hat, und, und aber das
0: wird dann einfach nie wieder aufgegriffen. Ja, das stimmt. Ähm, sein Kumpel Karube wurde ja auch so als ähm, ja Hitzkopf eingeführt und na, sag mal schnell, äh, so dieser Starke, dieser Brecher-Typ mhm. so, ne? Und Chota weiß ich gar nicht, was der für Skills hatte. Also, ja, da. Ja. Als Jungfrau, das ist sein Trade, glaube ich. Äh, ja. <lacht> ich meine, gut, da sind wir gar nicht, auf die beiden sind wir gar nicht wirklich weiter groß eingegangen, aber hat halt tatsächlich den Grund, die kriegen kaum Tiefe so. Das kann man, glaube ich, der Serie auch ein bisschen ankreiden, dass sie äh, sie verbinden halt nur jetzt. Ja, nur, also das sind halt scheinbar beste Freunde so, das ist irgendwie ihrs ähm, und das ziehen sie ja auch die ersten drei Folgen durch, aber ja, wie gesagt, mehr Tiefe kriegen wir nicht, ne Karube kriegt man halt mit so, okay, er war verliebt, er wollte sich verloben, mhm. ja und Chota war ähm, halt irgendwie, seine Mutti war halt in irgendeiner Sekte halt auch. Das Aber es ist halt auch, hat auch, auch keine Relevanz mehr
1: eigentlich. Nee, also war, war, fand ich auch oder ich, ich weiß nicht ob das das habe ich mir so ein bisschen zusammengesponnen, ob, ob diese Sekte hinter allem steckt oder war, warum die so. Also <lacht> ich fand das so. Warum? Also warum ja. zeigen sie das jetzt? Es hat auch ja. für mich vielleicht es hat auch keinen Sinn gemacht, weil es war ja während er dann mit ähm, ja genau, das weiß, weiß ich ihren Namen gar nicht, während er mit ihr geschlafen hat und dann ja. dann da habe ich gedacht, ja okay vielleicht Shibuki vielleicht gehört die da jetzt irgendwie auch zu dieser keine ja, Ahnung ja. also das das waren wir dann irgendwie so kurz hier guck mal ja ja wieder weg und dann ja gut dann dann kriegt man eh nicht mehr viel über die die drei sogar raus ja. ähm, aber ich muss schon sagen das war schon krass also ja ich die hab, drei ich ja. ich habe nicht damit gerechnet ich habe nee, nee. ich habe ja gedacht in dem Moment in dem Arisu ähm, vor dem Spiegel steht oder vor diesem vor dieser Glasscheibe mhm. steht und probiert sich quasi selber das Ding rauszumachen dass er da dann irgendwie am Schluss noch erkennt, warte mal, er, er kann sich irgendwie selbst angucken und dann verfliegt dieser Wolf. Mhm. Also so hatte ich irgendwie gedacht, dass, dass sie mit irgendeinem Spiegelungen arbeiten. Ja, nee. Äh, dann gibt es diese kurze Montage, wo man die drei unbesorgt äh, vor, die, vor der Apokalypse sieht äh, und sie Spaß haben. Und dann <lacht> opfern die alle leben. ich dachte mir so, fuck, das ist nicht dein Ernst. Da muss doch jetzt irgendwas passieren. Die, die Zeit läuft runter. Ja. Also ich denke nee, da, da passiert jetzt doch was, da, da, da kann nicht Ende sein und dann plotz, plotzen die und sind tot.
0: Ja, ja ich meine, es wurde ja schon, man hat ja von Spiel zu Spiel so eine leichte Steigerung irgendwie gehabt, fand ich, so vom vom von der Konsequenz her. Ne? Guck mal, im ersten Spiel ähm, dieses Three of Clubs, wo sie sozusagen halt die Türen ne, äh, immer mhm. wählen mussten, so ich sag mal, da war, da war ja immer noch für alle, also für die gesamte Gruppe eine, eine Lösung möglich, also ein Ausweg. Ja. So, haben sie ja letztlich auch alle geschafft. Nee, Quatsch, nicht alle. Sie hatte doch einige Opfer. Ja, ne? random
1: ja. character number one. Ja, genau. Das,
0: äh, <lacht> 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 Und selbst da war schon so dieses, dieser Laserstrahl, dann einfach mal so. Tschuh, so ne. Also es waren so, so was, Warum? halt, was, wer macht das, so, ne? also man hat regelmäßig diese What-the-fuck-Momente halt einfach gehabt, so, also ich hatte sie ja. auf jeden Fall, und beim Fangen dann genauso, ne, dann hast du ja auf einmal diesen Einjäger scheinbar nur, dann kommt ja noch ein Zweiter dann plötzlich auch noch mit dazu, selbst da platzen ja dann nachher auch die Köpfe, das hat man fand, auch schon fand so. Ich,
1: fand ich einen richtig geilen Shot, als ja. also da reinkommen und dann im richtigen, im richtigen Zimmer quasi sind, und sich dann von hinten diese, diese Silhouette und der Pferdemastung ja. abzeichnet und ja. ja. so menschlich kommt das war wirklich ich fand gut. ich echt schön. Mhm. Und ich glaube, war auch mein Lieblingsspiel. Ich glaube, Fang war so von den Was, ja. was, sind's hier, was sieht man denn noch? Man, man sieht da noch das, das, das Versteckspiel mit dem Wolf, klar man, mhm. äh, wo, sie, wo sie rennen müssen. Fand genau, ich auch ja das, mega das dumm. Tammik, ne? Also, weil ich. Da war ja das war, so, das, das war, und da war es dann, wo ich mir gedacht habe, okay, der Typ kann kein fotografisches Gedächtnis haben. Wenn er ganz offensichtlich mhm. die, dieses Graffiti mit Goal übersieht, was was am mhm. los ist. Und dann dieser komische CGI-Puma-Panther, wo ich mir auch dachte, mh, ja, ja, das stimmt,
0: der sah nicht so gut aus. Das das ist, da gebe ich dir recht, ja. Ja. Ja, aber das Spiel war schon, also ja, Distanz war schon so, hm. Ähm. Da muss ich auch sagen, okay, das war vielleicht tatsächlich mit das schwächste Spiel. So.
1: Wobei ich gelesen habe, die Theorie, dass in den Flaschen Diesel war oder Treibstoff war. In die Flaschen, die sie, so. die sie einmal stehen lassen, wo sie sich nicht trauen zu trinken. Wo sie sagen, nee, wir trinken lieber das mitgebrachte Wasser. Fände ich ja nochmal ein bisschen grotesker oder nochmal ein bisschen krasser, aber wird nicht aufgelöst. Aber fände ich, fänd ich mhm. eine schöne Idee, dass sie auf der Hälfte des Weges nochmal Diesel hinstellen, um es
0: eindeutig zu machen, was das Ziel ist. Ja, und, und ja. aber das habe hab ich auch, das hab ich auch nicht von der rein zeitlichen Logik her. Ja, ja, so, ja. ja. Ich, sie haben zwei <lacht> Stunden ich. Zeit. So, sie rennen. Der eine Typ bleibt ja im Bus, so weil er nicht laufen kann, weil er am Fuß verletzt ist. Und sie rennen. So, eine Stunde ist rum, dann kommen sie ja... Nee, dann dann finden sie ja dieses Motorrad nach einer Stunde. Mhm. Ungefähr. So, dann sagt er, ich schiebe diese Also sie sind bis dahin eigentlich gelaufen. Ja. Die Hälfte der Zeit sind sie gelaufen. Und dann sagt er, ich schiebe dieses Motorrad wieder zurück, tanke dann mit dem Diesel den Bus voll, um dann mit dem Bus hinterherzufahren. Es klappt doch nie im Leben. Wenn er schon eine Stunde bis dahin gebraucht hat.
1: Vielleicht sind sie dann gleich aufgerannt
0: unter einer Stunde mit dem Motorrad mit dem Motorrad schieben zurück, <lacht> den Bus tanken, um dann mit dem Bus zu fahren bis ans Ende. Das heißt, das, was die anderen innerhalb von zwei Stunden gelaufen sind, würde nicht, also zeitlich klappt das nicht. Äh, ist mir auch gleich in der Folge sauer aufgestoßen ähm, und ja, das ist so meins mit diesem mit der Zeit, das haben sie nicht so ganz ganz hingekriegt. Das klappt vielleicht im Manga wirklich einfach besser. Ja, weil es einfach unnötig ja, ist.
1: Ich ja. meine, warum warum muss da eine Stunde rum sein? Dann lass du einfach jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde rum sein und er braucht jetzt halt ein bisschen länger mit dem Motorrad, logischerweise. Ja. Also, ja. das, das wäre eine einfache Lösung genau, gewesen. Genau, man
0: hätte einfach diese zeitliche, klar, du hättest sagen können, ja, ihr habt zwei Stunden Zeit, aber nicht er hätte halt nicht sagen müssen, ich, oh, ich hab, wir haben doch jetzt noch eine Stunde Zeit. so das, Diesen Satz hätte er sich wahrscheinlich klemmen können. so ja hm. Ja, genau. Und dann sind ja die ersten vier Folgen sozusagen rum. Und wir haben so einen Break, irgendwie, finde ich. Mhm. Ja. Weil sie sich dann plötzlich auf die Suche nach dem Beach machen. So, was meiner Erinnerung nach nicht näher erläutert wird, warum, wieso, weshalb. Oder habe ich da was verpasst? Na
1: gut, also beim, beim Fangenspiel ähm, ist es ja so, dass der Aguni, genau, nicht, er, nicht Aguni, sondern sein Kollege, der ja auch von ist, die, ja. die haben ja beide diese Armbänder, die Walkie Talkies dabei haben. und aber es macht für mich auch keinen Sinn weil also sie sind schon Mitglieder von Beach weil sie haben schon diese Erkennungszeichen und sie haben äh, was weiß ich im weitesten Sinne Badeklamotten an und die kriegen über Walkie Talkie mhm. die ganze Zeit beim Beach ist die Antwort beim Beach ist die Antwort ach und so des, ja deshalb okay. machen sie sich mhm. auf die Suche aber für mich macht das keinen Sinn also a wer wer, wer schickt diesen Funkspruch raus mhm. und b warum kriegen das die Leute, die eh schon beim Beach sind. Also das, das war ja, irgendwie stimmt. so, verstehe ich nicht ganz. Ich meine, klar, die, die wollen mehr Leute anlocken, das, deshalb hauen sie diesen Frunkspruch raus, damit sie mehr Leute einsammeln können. Aber ich fand dann, also wo es dann wirklich angefangen hat mit Beach, wo sie dann auch so, auch diese Regeln, ja, das ist halt so typisch, das ist halt sowas, kann halt nur in einem, in einem, in einem Manga vorkommen, ja. dass alle Badeklamotten anziehen müssen. <lacht> ja. Ist halt einfach so total bescheuert. Und äh, auf einmal waren das halt Beach. Also. gefühlt, gefühlt tausend Leute. Ja, also, wo das sie fand ich. dann auch, ich die, auch. Die, die, diese, diese ja, Partys und diese Raves gezeigt haben, dachte ich mir, also so leer scheint Tokio jetzt auch nicht zu sein, <lacht> wenn, wenn allein die Beach so viele
0: Leute sind. Ja, das stimmt. Ja, auch das frische Essen, also ich sag mal, sie hatten dann da aufgetischt, ja. halt frisches Obst, so, also wenn ich mir überlege, ich bin eine Woche da, so, es gibt ja eigentlich keine Zulieferer mehr, in dem Sinne, dass man sagt, so, ich gehe jetzt im Supermarkt und tu mir frische Weintrauben, so, das heißt, ich muss, muss ja die ein, eine Woche alten Weintrauben dann nehmen und die sehen dann wahrscheinlich, wenn ich die Weintrauben jetzt bei uns im Supermarkt kenne, sind die nach einer Woche wahrscheinlich alle verschimmelt. Ähm, Beziehungsweise ja, das so, was haben wir ja sogar, ich
1: glaube, in der zweiten Folge als, oder in der ersten Folge, als sie nach Autos suchen. Ja, sie, stimmt. Sie, sie, die dann auch in so ein Auto setzen auf dem Beifahrersitz guckt und auch verschimmelte Früchte liegen. Ja. Ja, und, ja es ist halt, ja, und, und halt auch das, das, was ich vorhin gemeint habe, so mit Timing. Sie kommen da an und natürlich fehlt jetzt nur noch diese eine Karte und dann kriegen sie, die ja. dann, dann ist doch das nächste Spiel, ist dann zufällig die Karte, die sie brauchen und <lacht> dann haben sie es geschafft und dann passiert der große Verrat und dann Brennt auf einmal alles nieder und, und das war halt so, wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, ich weiß nicht, also warum, warum muss das jetzt alles so schnell gehen? Warum kann man das mhm. nicht irgendwie ein bisschen langsamer aufbauen? Zeigt noch ein, zwei Spiele zwischendrin. Auch diese, diese Charaktere, die dann im Beach eingeführt werden. Der Hutmacher, also, ich keine Ahnung, also der, der war halt auch sehr. Also Aguni <lacht> hat mir sehr gut gefallen. und ja, Aber der, der Hutmacher war so, ja, also. Was ist sein Problem jetzt eigentlich? Warum folgen ihm diese Leute? Ja, das was was macht es für einen Sinn, dass, dass sie im Endeffekt ganz ihr ganzes Leben riskieren, nur um ihnen diese Karten zu geben? Also ich meine, klar, in, 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 mittlerweile macht es Sinn, weil da sich so eine große Gefolgschaft aufgebaut hat, dass sie halt ein gewisses Druckmittel haben. Und dann mhm. ist halt aber die Frage, okay, wie lange, also es wird ja schon so ein bisschen klar, dass alle unterschiedlich lange schon dort sind. Also dass ja. das zum Beispiel Aris und seine Gruppe deutlich später als jetzt Usagi zum Beispiel dort ja. angekommen sind. Aber wie lange ist der Hutmacher jetzt da? War er der Erste, der da angekommen ist? Und hatte dann im Endeffekt Zeit, sich das alles aufzubauen? Oder Das sind halt alles so Sachen, die, die, die ja. muss man halt einfach hinnehmen, mehr oder weniger. Also die, die werden auch alle nicht wirklich aufgelöst, außer da, da kommt jetzt noch was. Aber ich, ich glaube halt einfach, die Charaktere, ja, die sind jetzt abgeschlossen. Ich meine, der Großteil der Charaktere ist tot. Äh, außer ja. ja. Und ich glaube ja. auch nicht, dass da jetzt doch großartig die Backstory nochmal gezeigt wird. Zumal wir ja auch da diese... Diese zwei Flashbacks im Endeffekt hatten, wo er tatsächlich noch Hutverkäufer oder Hutmacher war und dann sich diesen Namen übernommen hat, angenommen hat, um die Alice im Wunderland-Referenz zu haben. Mhm. Ja. ja, weiß Also Beach war, war so, wo ich mir dann gesagt habe, da hätten sie sich Zeit nehmen lassen sollen. Und das ist das, was ich gemeint habe. Von mir ist hätte der komplette Beach irgendwie der eigenen Staffel sein können. Ja, und dass das man halt wirklich sagt, erste Staffel geht es im Endeffekt nur um die Spiele. Wir, wir zeigen ein bisschen mehr. Weil auch es wurde ja... Was haben wir denn? Ich glaube, von Herz hatten wir zwei Spiele. Ne? Also, klar, das Versteckspiel. Genau, und das und Abschlussspiel dann, sozusagen. Und das Abschlussspiel. Das mhm. waren beides Herz. Und ansonsten ja. haben wir von jedem aber, glaube ich, nur. Ja. Eins. Ja. Ich weiß gar nicht, was. Wird, wird, es wird doch teilweise, glaube ich, nicht gesagt, oder? Was mhm. waren dieses Testspiel? Das, das
0: Testspiel, ja nie so richtig gesagt wurde, das. Glaube ich nicht. Sie hatten dann nachher zum Abschluss, also als sie sich dann wieder getroffen haben, ja, ihr, ihr habt ja jetzt hier, also die beiden neuen, ich glaube, die haben halt zwei, zwei Karten gewonnen, die sie noch nicht hatten. Und ich glaube, er hat, mhm. ja, ich glaube, ein Karo-Spiel, glaube ich, gewonnen. War das Karo 7? Ich bin mir da auch gerade gar nicht sicher, aber, nee, Karo 7 nicht, aber auf Karo 4 oder sowas. Ich glaube, er hat ein Karo-Spiel gemacht, damit diesen Wasserstrom-Elektro-Zeugs, dieses Rätsel, mhm. weil das war ja gefühlt eine ein Kopfsache, es war ja nicht wirklich ein, ja. Ja, ja. das
1: wäre für mich auch eins Einzige, wo ich gesagt habe, okay, das, das, das muss ein Karo-Spiel sein, ist ist ja. ein Kopfspiel, also das, da braucht man keine große Teamarbeit, also da hätte mhm. auch selber an die Glühbirne fassen können, statt dass er die äh, dahin schickt und sie soll es mal anfassen. Ja, aber also irgendwie, ich finde, sie halten sich selber nicht so ganz dran, da, dass sie da ein bisschen mehr drauf eingehen, auf diese diese Regeln, die sie da etablieren mhm. mit, den, mit den Spielen. Und auch, wie gesagt, von der Schwierigkeit, der hätte ich dann ein bisschen mehr, mehr gewünscht, dass man, ja. dass man da mir sieht, wo, wo, weiß für mich halt auch, also warum war das letzte jetzt unbedingt ein Herzspiel? Also im Endeffekt war ja die Lösung, dass sie sich selbst umbringt.
0: Ja, und die ja, habe ich schon so halb für mich äh, gewesen. schon gehabt, irgendwie. Echt? <lacht> ja, ich hätte sie sogar zuerst auf dem Dings geworfen, ja. Oh, okay. Einfach so, da habe ich zu meiner Freundin gesagt, die würde ich jetzt äh, werfen. <lacht> Sicherheit. Einfach mal so. Ja, ne, weil alle Lösungen waren bis da, Nein, nein, das stimmt so nicht, nicht alle Lösungen, aber viele Lösungen wären schon zum Anfang lösbar gewesen. Mhm. So wie mit dem Boss zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, stimmt. Also, du hättest viele Spiele auch tatsächlich gefühlt ohne einen Toten spielen können, außer jetzt dieses äh, Fangespiel mit diesen Wolfen mhm. und den, mit dem Wolf und den Schafen. Da musste es ja scheinbar einen Tote geben, wobei ich mir da nicht so hundertprozentig sicher bin, ob man es nicht vielleicht doch irgendwie hätte anders lösen können, aber weiß ich nicht, irgendwie ich hätte ich so für mich, ja, vielleicht ist sie trotzdem die Lösung. Auf, am, am Selbstmord an sich habe ich jetzt gar nicht so richtig gedacht. Ich sag mal, da gab es ja dann auch noch den Kniff, dass sie ja beide sozusagen ja die äh, Dealer des Spiels waren. Mhm. Also sie haben ja sozusagen das Setting dort eingerichtet und, ähm, aber diese Komponente hat mir zum Beispiel wieder sehr gut gefallen, dass du halt ja auch einen Manipulator sozusagen im Spiel hast. Ja. Der das Spiel manipulieren kann, der, äh, dich im Zweifel auf die richtige Fährte oder halt auf die falsche Fährte führen kann, so, ähm, fand ich, diese Komponente, an diese Komponente habe ich gar nicht gedacht, so, und fand ich wirklich clever und hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das kann auch noch Zündstoff für die nächste Staffel geben, weil es ja doch ein krasser Vertrauensbruch sein kann, so, also, ne, du weißt ja nicht, ist der Partner oder die Partnerin da links oder rechts neben mir ein Dealer, ja oder nein?
1: Es ist dieser Among Us gedanke am Ende. Ja, genau.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Wer ist der Wer? so ist das eindeutig. Ja. Und also, ich
1: habe ich hab gedacht, das wäre Freundin gewesen. Ja, habe mich hab ich auch so kurz zusammengereimt. Aber da war halt auch wieder so. Also <lacht> Aber Entschuldigung, dass, dass dann hier die eine Dame auf einmal Forensikerin ist und sich überlegt: <lacht> hey, komm, ich habe jetzt einfach einen mega komplett absurden Plan, hier Fingerabdrücke zu machen und das mit allen allen Mitgliedern dieses Beaches abzustimmen <lacht> und dann zu merken oh warte mal ich brauche gar keine Fingerabdrücke. sie hat falsch schon gehalten ja sorry wenn sie es nicht falsch schon gehalten hätte dann wärst du so beim gleichen Punkt wie vorher. du überhaupt kein anderes wär wäre das irgendwie gewesen sein soll und auch wie ja, du
0: dann draufgekommen bist. <lacht> das war dann so
1: boah okay ja
0: allein schon dass sie ähm, die Kugel ja vom Hutmacher hat kommt dann mhm. da mit einer Selbstverständlichkeit die Ballistrik hat gesagt, die Kugel kommt von uns. Oder sag ich mir, welche Ballistrik hier? Also Das hast du gesehen hier im Law-and-Order-Manier, wie ähm, die Kerben <lacht> da drin sind und dass die Waffe hier genau bei uns ist, oder was? Also, nee, das passt nicht. Also, das geht nicht. Also, da gibt es richtig Abteilungen für, die das in Maßarbeit ausrechnen müssen, wie die Ballistrik einer Kugel ist. Und das geht nicht glaube ich, nicht einfach durch Augenmaß nehmen. Aber gut, das sind so Fehler, die nehme ich, ne, nehm ich in Kauf, sagen wir es mal so. Weil grundsätzlich hatte ich doch viel Spaß mit diesen Spielen und da gebe ich dir recht so diesen, äh, sie hätten sich mehr auf die Spiele konzentrieren müssen. Dieser Kampf um den Thron da, sage ich mal, im mhm. Speech so, der war durchaus schwächer. Also die zweite Hälfte war schwächer so und das schadet der Serie durchaus. Also es ist wirklich schade, dass dass das so ein bisschen ähm, abfällt, weil die Spiele waren wirklich stark eigentlich, muss ich mal so sagen. Und ähm, aber diese Fallhöhe, sage ich mal, der Spiele, das, äh, da muss ich dir auch recht geben, das war für mich jetzt auch nicht klar und deutlich. Ich hätte jetzt nicht ein Kreuz 3 gegen einen Karo sieben unterscheiden können, weder vielleicht vom Schwierigkeitsgrad her noch von, von der Art und Weise, wie das Spiel jetzt gelöst werden muss, ob jetzt mit äh, Teamwork oder mit Kopfarbeit so. Also mehr Spieler hätten da vielleicht so ein für mich dann auch so einen roten Faden halt einfach gebracht. so ne?
1: Ja, weil es halt, also wie gesagt, also mir ging halt einfach zu schnell, ne? Auch, auch diese, dass die dann auf einmal alle so, also diese Miliz dann so radikal waren so ey, wir, wir bringen jetzt einfach sich jetzt selber alle um. Und irgendwie alle waren alle von diesem Lied waren okay damit. Klar, ja. da gab es dann ein, zwei Leute, die dann gesagt haben, oh ich weiß nicht. Und dann haben sie aber doch weitergemacht und die ganze Zeit, also <lacht> massenweise Leute abgeschlachtet. Ja. Und dann am Schluss, äh, ja, was machen wir jetzt mit denen? Der eine will sie umbringen, klappt nicht. Oh, du, komm, wir gehen weiter, interessieren uns nicht. wo Ich bin auch gedacht, also, ich weiß nicht, das ist es vielleicht ein bisschen schnell gelöst. Also klar, für, für die zwei, also für, für Usagi mhm. und Arisu vielleicht schon, weil sie jetzt irgendwie erst kurz seit oder vermeintlich kurz, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wirklich vergangen ja. ist, in, in diesem Beach sind, aber da haben ja zig Leute irgendwie ihre, ihre einzigen Besuchspersonen verloren und, und das dann aber im Endeffekt dann alles so, mhm. es, es hat dann so egal gewirkt, also diese ganzen Leute, die da gestorben sind, das war dann einfach so, naja, so ist es jetzt halt, <lacht> Agony und der Hutmacher da haben sich ja. verkracht, ist doch viel schlimmer, das, ich weiß nicht, das war nicht dann irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Ich weiß nicht, taktlos ist vielleicht ein falsches Wort, aber es war halt so, so diese Menschenleben, die halt dann im Endeffekt einfach gar nichts wert waren. Und es, es, mhm. es war egal, ob sie jetzt zehn oder hundert Leute da abgeschlachtet haben. Weiß ich nicht, fand, fand, fand ich dann irgendwie ein bisschen
0: ja, zynisch. Ja, ja ich fand es auch sehr unangenehm, ähm, das teilweise sehen zu müssen. Es war auch halt tatsächlich gut umgesetzt, so jetzt mal vom vom wie sie da so durch diese Reihen gehen und die Leute erschießen so es sah schon sah schon real real aus also es war jetzt nicht wie ein Splätterfest oder sowas es war schon mhm. ja es war mega unangenehm also ich hatte da ähm, mochte ich auch nicht so gerne hingucken ähm, aber das Gute war dass sie dann da doch noch viel mit Schnitten gearbeitet haben immer mal wieder das Setting gewechselt haben, uns auch aufgelockert haben. Unter anderem ja auch mit dem Kampf hier von dem Samurai und äh, mhm. jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Hikari. Hikari, genau. Und da musste ich tatsächlich sehr lachen, als die beiden sich so gegenüberstanden standen. Die Kamera ist einmal so rausgefahren und es sah aus wie, wie bei Dead or Alive. So im 2D Beat'em up. Ja, ja so. ich weiß, was du meinst. Ne, und auch so, wirklich so wie Dead or Alive, sie im Bikini, so, und dann so ein, so ein Samurai mit Katana da, so, es ist war schon, war schon sehr interessant, musste ich wirklich schmunzeln, äh, ob sie es so gewollt haben, ich hoffe, dass sie es so gewollt haben und da irgendwie so ein Easter egg reingepackt haben, fand ich jedenfalls mega, so, ähm. Ja, und auch der, der... Der sah
1: auch cool aus, der Kampf, finde ich. Also auch, ja, wo doch. sie dann in dieser in, in diese Dis, in der Disco im Endeffekt waren. Ja. Und irgendwie auch das Glas auf dem Boden, finde ja. ich, das hatte so eine gewisse Ästhetik. Also generell mhm. finde ich, dass die Serie einfach echt, echt gut aussieht. Also ja. in allem, was sie machen, auch jetzt in diesen Sachen, die wir vielleicht ein bisschen kritisieren oder bemängeln, sieht's trotzdem immer... Es hat es hat immer so einen bestimmten Look, der der, der einen catcht. Also seien es jetzt diese, diese Partys sehen oder auch nur, wenn sie am Pool dann rumlungern oder während den Spielen auch mit ja. diesem mit dem Wasser-Strom-Spiel fand ich auch irgendwie, dass das cool aussah. Da vielleicht noch auch mein Lieblingscharakter, diese eine Mädel bei diesem Spiel, wo es dann heißt, ja wenn das Wasser die Stromdinge reicht, werdet ihr sterben. Strom, fast dran, tot. Also warum? Das ist das Dümmste, was man noch in der Situation machen kann. Das war einfach so, zack, tot. Da ist tatsächlich Strom drauf.
0: Ja. Ja, man, manche Charakter sind auch wirklich einfach dämlich. Ähm, <lacht> Wie fandest du die komplette Auflösung dann am Ende? Jetzt nicht unbedingt das mit diesem Hexenspiel, das war ja dann ähm, relativ schnell alles geklärt. Sondern wirklich, wir haben jetzt ja alle Karten, also alle mhm. Zahlenkarten. Und sie haben ja gehofft, dass sie jetzt scheinbar das irgendwie verlassen können, beziehungsweise ähm, Shishiva hat jetzt ja sozusagen alle Karten irgendwie im Besitz. Hast du damit gerechnet, dass sie raus können? oder? Ähm, nee, null. Nee, also, ich auch nicht. Nee. Es, weil das
1: weil war ja generell, also diese These, dass sie, dass sie raus können, wenn sie alle Karten haben, kann ja. man auch nur vom Hut machen. Das ist ja, ja auch, genau. auch nur so, mhm. ey, wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen es einfach alle sammeln. Und die haben das aber alle so als Gesetz gesehen. Und auch dieses, dann kann nur einer von uns raus. Und dann müssen wir es wieder sammeln. Und doppelte Karten müssen wir aufheben. Und so schneller können die anderen dann auch raus. Genau, aber die nehmen das alles so Gesetz Und mir war schon klar, also dass sie da unten, als sie dann da waren, dass das jetzt nicht das Ende der Serie ist. Dass sie sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, ihr habt Jokio durchgespielt. Ende. Und ich fand es dann auch cool, also auch hier wieder fand ich war, war ein geiler Look, wie, wie dann diese diese Zeppelins Zeppeline, Ze, 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 diese die Luftschiffe, <lacht> wie die dann äh, über der Stadt aufgetaucht sind und die, ja. diese riesen Banner mit den, mit den Bildkarten hatten, fand, fand ich cool. Ja. Und ich habe also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie dahinter steckt, auch hier, äh, sorry, fällt mir gerade der Name nicht ein. Die so, schwarz
0: gekleidete Frau.
1: Genau, aber es war dann eigentlich schon klar, es hat dann schon
0: Sinn gemacht, weil in dem Moment, ja, die wo habe ich mir dann ja. gedacht, ja, warte ja. mal, stimmt,
1: wo war die denn eigentlich die ganze ja.
0: Zeit? Genau, das hatte ich nämlich auch. Ne, sie war noch bei der Leiche, als sie dann angefangen haben, da zu diskutieren, mhm. so als sie die Leiche gefunden haben, jeder musste sein Handy nehmen, da war sie noch da und dann ähm, ging sie tatsächlich auch aus dem Bild so ein bisschen raus oder aus der Masse heraus und war nicht mehr gesehen, so, das macht schon Sinn, dass sie das war, ja, also mir kam dann auch so dieser Geistesblitz auf, mich. ja, klar, also wo war sie die ganze Zeit, also, ja, ähm. aber es kann man sich auch fast gar nicht vorstellen, dass sie so dieser, wirklich dieser Mastermind sein soll, ähm. Jetzt sie hat nicht, weil unscheinbar ich, nicht, irgendwie wirkt. Ja, genau, sie wirkt sehr unscheinbar. Natürlich trotzdem, so wie sie nachher auf diesem Bildschirm gewirkt hat, sehr verrückt auf jeden Fall. Mhm. Aber es wirkt schon komisch, dass sie alleine das äh, umsetzen konnte. So, Ich meine, klar, sie hat halt irgendwie noch ihre Spielleiter und so. Aber was hat es halt mit diesen Laserstrahlen dann nochmal auf sich? Und mhm. Also wo kommen die halt einfach her? Da muss es ja nochmal eine ne, deutlich höhere Ebene einfach geben, aus dem Himmel heraus. Oder kluckt sie wirklich in so einem Hightech-Satelliten und kann das oder keine Ahnung. Also da bin ich da bin ich überfragt, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Also ich fand auch, ich fand das Ende so gerade befriedigend genug, dass sie jetzt nicht mit einem Mega-Cliffhanger da sitzt und sagt, fuck, wie geht's jetzt weiter, ich muss es unbedingt ja. wissen, aber trotzdem noch spannend genug, dass sie gesagt hat, ich habe auf jeden Fall Bock, die zweite Staffel anzugucken, ja. also es war es war, es war, so, es war so ein gutes Mittelmaß, dass so ein, zwei Dinger wurden dann aufgelöst, eben das mit den mhm. Spielleitern, mit den Dealern, dann diese Untergrundstation, wo dann eben gezeigt wurde, okay, das sind auch nochmal Gefangene, sage ich mal Anführungszeichen, die das Ganze mhm. dann organisieren, aufbauen und, und beobachten müssen. Und dann eben sie als, als vermeintliches Mastermind, zumindest hinter ja, weiß ich nicht, hinter, hinter dieser diesen Installation jetzt ist halt auch die Frage, spielt das, nur in Tokio gerade passiert das auf der ganzen Welt? Ja. Ist, mhm. Also es sind schon noch genug Fragen da, dass ich sage, ich ich jeden bin Fall. gespannt, was sie jetzt in Staffel 2 draus machen. Ich habe auch tatsächlich keine großartigen Theorien. Also ich habe jetzt nicht, dass mhm. ich sage, also ich stelle mir vor, dass und das passiert, ich ich weiß nicht, also ich kann es mir exakt null vorstellen. Da, 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 da bin ich irgendwie nicht kreativ genug, dass ich sage, okay, wie macht es jetzt Sinn? Wie gesagt, vielleicht kommt diese Sekte von der Mutter, vielleicht, vielleicht steckt die hinter allem, <lacht> ähm, weil, keine Ahnung, weil der Anführer keine Frauen mehr hatte, die sich äh, für ihn ausziehen wollen. Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich bin, bin da echt gespannt, wie, wie die das auflösen wollen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, Alice im Wunderland ist zu lange her, ob sich da irgendwie dran anlehnt, dass alles nur keine Ahnung, was ist denn bei Alice in Wunderland? Da war alles nur ein Traum, oder? Ich, ich, ich weiß es nicht. Da kommen dann irgendwie oh, Twi'le-Sin und twile und die böse Herzkönigin
0: Herz und keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall hat man da ja auch, äh, sag ich mal, die, die oberen Bosse sind halt ja auch Herzkönig, Herzkönigin und Herzbube. Das sind ja in Alice in Wunderland sozusagen die, ja, ja, die, die höchsten Karten. Und das ist ja hier scheinbar auch so, dass es die, nicht die höchsten, aber die komplexesten Karten wahrscheinlich sein werden. Also gerade mhm. Herz Dame, Herz Bube, Herz König nachher, ähm, Wir wenn man ja gesehen, was Herz 10 ausgelöst hat, was ne, auch eine, was war das? Herz 7, ne, mit dem Schaf und äh, mit den Schafen und den mhm. Wölfen, ich glaube, das war Herz. War ja auch auf jeden Fall ein das war auf jeden Herz,
1: Fall Herz Und es war
0: nicht niedrig. Also und man oder acht, ich. kann sich kaum irgendwie ausmalen, was da noch krasses dann kommen soll. So, ne? auch, mhm. auch natürlich diese ähm, Peak-Sachen. das wird dann vielleicht auch nochmal interessant, was irgendwie für Kraftanstrengungen sie machen müssen. Also wenn sie diese Steigerung halt, das, was wir ja durchaus auch kritisiert haben, dass wir da bis jetzt kaum eine Steigerung haben, irgendwie erkennen können. so ähm, Da mal gucken, wie sie das halt dann umsetzen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die Sp nächste Staffel spiellastiger wird einfach.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, aber also, glaubst du, dass sie alle zwölf Spiele zeigen? Weil das glaube ich wieder nicht. Ich glaube, das wäre dann wieder zu viel weil im Endeffekt haben mhm. wir jetzt ja zwölf neue Spiele. Und ich denke mal, also die interessantesten sind wirklich tatsächlich vielleicht Herz. Ja. Weil Peak am ja, Ende, okay, da, da, da sind die Möglichkeiten ja unendlich, sage ich mal, mhm. genauso wie bei einem, bei einem Denkspiel. Aber Herz sind für mich so die interessantesten, dass, dass sie da zeigen, okay, wie geht's jetzt weiter? Also wie, wie viel mhm. muss man noch opfern? Oder wie viel muss man bereit sein, irgendwie aufzugeben? Ja. Ich denke mal, dass sie die drei vielleicht auf jeden Fall zeigen werden. Aber die Frage ist halt, ob sie dann komplett alle zwölf neuen Spiele zeigen. Kann ja. ich mir fast nicht vorstellen.
0: Also wenn sie auf jeden Fall Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich würde es schön finden, wenn sie es wenigstens in äh, einer Art Montage machen würden. Mhm. Ja, wenn sie stimmt. sagen würden, hier, ne, so wie ich gesagt habe, Hikari wird sich eher wahrscheinlich auf Peak spezialisieren, weil sie jetzt halt die Skills so hat. Und dann sagt, okay, ich fange jetzt bei, mit schnappe mir noch einen und fange bei Peak Bube an. Und irgendwer versucht sich an äh, Herz Bube, Ich denke mal wahrscheinlich. Uh, unser Hauptprotagonist wird wahrscheinlich, mhm. Arisu wird sich wahrscheinlich auf Herz konzentrieren, weil er halt zwei Herzen gelöst hat und das scheint, wird wohl so sein Ding sein. Ich denke mal hier, ähm, Shishiva wird Karo nehmen, glaube ich, einfach. Ja. Weil er halt wirklich sehr clever wirkt und so wie du gesagt hast, so von oben herab, so ein bisschen Meta-Ebene, glaube ich schon, dass das so sein Ding ist. Und wenn sie das halt nebeneinander schneiden, so in Montagen, so würde ich schon ganz cool finden, wenn es zeitgleich halt einfach diese Sachen lösen und dann auf jeden Fall durch den Buben durchrushen halt, ne? Alles andere wäre ja, auch Blödsinn, stimmt. weil sie müssen ja diese Steigerung jetzt halt mitnehmen und sagen, okay, wir müssen halt beim leichtesten anfangen und arbeiten uns dann hoch, so. Also das würde ich schön finden, wenn sie es so machen würden und sich dann halt vielleicht auch darauf spezialisieren und wie gesagt, so das mit diesen Dealer, dieser Dealer-Komponente, die könnte dann vielleicht auch noch mal taktisch clever werden. So. Also, also verworren oder vielleicht auch noch für den einen oder anderen Twist sorgen in der zweiten Staffel, ja. Und ja, wenn und die sich jetzt
1: auch die Vorteile, dass sie sich auf die Spiele vorbereiten können, mehr oder weniger. Ja. wissen zumindest, ja. welches Spiel, wo ist das war ja bisher auch immer so random, ja. wobei sie auch ja auch sehr viel Glück hatten, hey, uns fehlt noch <lacht> Herz 8. Oh, Herz 8 findet im Beach statt. Oder halt sehen. Ja, das, ja. ja. Aber jetzt könnte sie Die zumindest äh, sie Frage sich, ist sie auch das ist ja
0: Visum halt, ne, wie das jetzt dann weitergeht. Mhm. Ob sie doch zum 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 Grinden sozusagen wie ein, <lacht> äh, dann nochmal alte Missionen machen müssen oder sowas. Das äh, wird man dann halt sehen. Also das würde ich schade finden. Also ich hätte schon gesagt, okay, sie sind jetzt Next Level, so scheiß auf hier das Visa. So entweder so dead or alive halt, also K.O.-Runde, halt. <lacht> entweder schaffst du oder halt nicht. Ich denke mal, das würde ich, glaube ich, gut finden, wenn es wirklich so durchziehen. Ja. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, ich habe mal noch mal so kurz mal, wir hatten ja schon gesagt, hat ja krasse Anleihen an, an Alice in Wunderland. Ich habe mal recherchiert, ähm, <lacht> wer sich wie, wo drauf bezieht, Uh, Arisu soll unsere Alice sein und ich finde, das merkt man auch durchaus. Jo. Usagi bedeutet tatsächlich auf Japanisch Hase und bezieht sich somit auf den, den weißen Hasen in Alice im Wunderland und Shishia bezieht sich auf diese Katze, diese Grinsekatze in Alice im Wunderland und Alice im Wunderland ist bei mir aber auch sehr lange weg aber soweit ich das in Erinnerung habe saß sie auch immer ein bisschen weiter oben also ich glaube
1: immer so als Beobachter auch ja genau ich glaube heißt im Original heißt sie auch Cheshire, Cat
0: irgendwie
1: sowas ja
0: genau ja und der Hutmacher ist natürlich wahrscheinlich der offensichtlich krasseste Anspielung auf Alice im Wunderland und ja, auch halt, das mit diesen, äh, Spielen generell, weil Alice im Wunderland nachher ja auch und mit den Karten so, also, ist schon, schon krasse Anleihen und, ja. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das weiterspielen werden, dieses Spiel in dem Borderland. Und. Hab ich ja, also,
1: den Namen habe ich aber immer noch nicht verstanden. Ich dachte, <lacht> ich dachte auch am Anfang irgendwie, es hat was mit dem Spiel zu tun. Also, mit, <lacht> ja, dem, mit dem Borderlands Spiel, ja. ja. Es hat, okay, ist einfach ein Wortspiel. Aber Alice in Wonderland hätte irgendwie auch gepasst für mich. weil klar. ist ja klar. irgendwie sein, sein Wunderland. Ob er es jetzt
0: gut findet oder nicht. Sei mal dahingestellt. <lacht> Wahrscheinlich
1: eher nicht, nachdem seine zwei besten Freunde gestorben sind.
0: Ja. Aber. Ja. Da wird man, wird man sehen. Ähm, gut. Ich würde mal zum abschließenden Fazit kommen wollen. Mhm. Fabian, wie fandst du so abschließend Alice im nicht im Wunderland im Borderland im Grenzland ja gut
1: also wie gesagt also wir auch wenn wir jetzt vielleicht es hat so ein bisschen gewirkt eigentlich das haben wir die ganze Zeit kritisiert aber es hat mir schon sehr gut gefallen es hat mich gut unterhalten und das muss so eine Serie Serienerste die die immer machen ähm, wie gesagt ich fand, ich fand die Idee super die die Ausführung Fand ich stellenweise auch sehr gut. Gerade nochmal alles Visuelle vom ganzen Look her fand, fand ich super. Die Charaktere sind mir zum Teil doch sehr ans Herz gewachsen, auch in der kurzen Zeit. Ähm, die Spiele fand ich schön. Wie gesagt, meine Probleme Problemchen man halt so ein bisschen mit dem Pacing. Und dass man klar irgendwo sich am Manga orientiert, ja, muss man machen. Sonst würde man da natürlich wieder die Fanbase verärgern. Trotzdem habe ich mir dann vielleicht so ein paar Charaktere weniger überzeichnet gewünscht. Aber trotzdem freue ich mich auf jeden Fall auf Staffel 2. Wie gesagt, ich bin gerade so gehyped genug, dass ich es aushalten kann, dass ich jetzt nicht sage, ich muss die zweite Staffel <lacht> sofort haben. Weil, ganz ehrlich, wer weiß, wann wir die zweite Staffel
0: kriegen. Manga schon bestellt. <lacht> ja, habe hab ich ja überlegt. aber will Ich, ich habe auch wieder tatsächlich nicht. kurz überlegt, ja.
1: Weil dann denke ich mir jetzt wieder, klar, muss es nicht eins zu eins auserzählt sein wie Manga, aber will ich mich jetzt spoilern lassen, dann sage ich mir, nee, zur Not lese ich <lacht> den Manga hinterher, wenn ich die Serie komplett gesehen habe. Also, aber das Interesse ist definitiv da. Und ich, ich freue mich auf Staffel 2. Hey, es hat Spaß gemacht.
0: Genau, den würde ich mich sogar so anschließen. Die Serie hat tatsächlich Spaß gemacht. Sie war mal sehr erfrischend in all den ganzen Gewurste von... Das kenne ich schon, das habe ich schon so oft gesehen. Also da, finde ich, macht Alice in Borderlands schon viel Neues irgendwie mit rein. Mhm. mixt das halt noch mal krass. Ne? Ich hatte, glaube ich, genau in der letzten Folge da angeteast, das ist irgendwie so ein bisschen wie Saw und Escape Room und all sowas steht da mit drin und all sowas finde ich auch prinzipiell ganz gut, wenn es auch gut gemacht ist. Ähm, und wie gesagt, die Spiele, die waren fand ich meistens eigentlich sehr gut und hatte auch eigentlich eher so meine Problemchen mit äh, der Zeit innerhalb dieser Parallelwelt, das war manchmal für mich nicht so ganz klar. Und halt dieser Machtkampf um den Thron, der war ja auch ein bisschen schade, dass sie es ein bisschen verkackt haben, so. Also es war doch vielleicht ein bisschen störend, so. Aber das habe ich in der zweiten Staffel auf jeden Fall nicht mehr. Hoffentlich. Ich wollte gerade sagen. <lacht> und <lacht> außer es will jemand äh, der der Master Chief dort werden und sie kämpfen alle um den Thron des Spielleiters Nee, glaube ich nicht, aber ich fand die Serie wirklich sehr gut mit ein paar Schwächen aber generell hatte ich wirklich sehr viel Spaß einfach damit, ja ja und freue mich auch sehr auf die zweite Staffel und äh, ich kann es auch noch aushalten ist auch nicht so schlimm, dass ich mir die Mangas kaufen muss, auch wenn ich kurz heute überlegt habe, ob ich sie <lacht> mir kaufe oder nicht, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es relativ kostspielig werden würde, aber so freue ich mich halt auf die zweite Staffel und hoffe, dass es nicht irgendwann einfach abgesetzt wird, weil das wäre sehr schade drum. Wäre eigentlich fast sogar
1: prädestiniert, so eine Serie Ja, das stimmt. Ich. Aber, das aber stimmt, sie haben stimmt. ja immerhin, also ich denke, mal, rückt ja nach zwei von der Ankündigung Wochen sogar. Sie also nicht sehr
0: schnell sind. sogar, ne? Also das äh, Hut ab. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass in Deutschland die Serie noch sehr verhalten gesehen wird, aber weltweit, mhm. glaube ich, könnte es halt durchaus ein bisschen äh, mehr geguckt werden. Ja.
1: Ich finde, sowas lässt sich immer ganz gut an der Reddit-Kultur irgendwie von sowas messen. Also ich bin ja auch, ich bin ja nach, nach so Serien oder generell nach neuen Netflix-Serien oder Prime-Serien bin ich ja immer gleich in Reddit und gucke mir irgendwelche Diskussionen zu, zu den einzelnen Folgen an und will da alles aufsagen, was ich <lacht> zu finden kann. Und bis jetzt ist tatsächlich relativ verhalten bei Alice in Borderlands. Also da gibt es nicht viel Aktivität, okay. da sind, sind noch so, nicht so viele Leute drin. Da, da finde ich, kann man es immer ganz gut dran messen, wenn das ist irgendwelche... Triple A Serien, sage ich mal, sind die yeah. Boys. Da, da merkt man schon, dass da viel, viel mehr los ist. Aber trotzdem bin ich umso, umso, umso glücklicher, weil ich denke mal, ein Rückzieher von der Ankündigung werden sie jetzt nicht machen. Nee, das Und kommt dann, klar. dann ist mir auch egal, wenn du ein dann ausgezählt ist. Dann kann das auch ruhig ja. ein kleiner Geheimtipp bleiben. Hauptsache, ja. ich krieg meine Auflösung.
0: <lacht> <Das> Sehe ich <lacht> auch so. Okay, Fabian, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe euch Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch Spaß gemacht. Wir werden, glaube ich, jetzt im Januar alles so ein bisschen im Zeichen des japanischen Films, jetzt hier eine japanischen Serie so machen. Unsere Hausaufgabe zum Beispiel ist Outrage, ist auch ein japanischer Film. Und zwischendurch werden wir uns auch noch mal einem, höchstwahrscheinlich einem japanischen Film widmen. Welcher das ist, das wissen wir noch gar nicht so ganz genau. Aber lasst euch überraschen, so wie auch wir uns überraschen lassen möchten von euren hoffentlich positiven Feedback, welches ihr uns gerne geben dürft. Auf Apple Podcast würden wir uns sehr gerne über eine positive Bewertung freuen, also äh, eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns riesig freuen, denn das hilft uns tatsächlich irgendwie sichtbar zu sein, auch für andere Leute, die auf der Suche nach einem neuen Podcast sind, zum Beispiel, ähm, weil muss man sich nichts vormachen. In diesem Business ist es relativ schwer aufzutauchen. Gerade als kleiner Podcast hat man oftmals die Großen, die einfach davorstehen. Ich ohne da jetzt großen Namen zu zu äh, zu nennen, aber gefühlt jeder auch etwas größere Influencer oder Influencerinnen machen jetzt Podcasts und teilweise auch in dieser kleinen Nische des Films und der TV-Serien, so dass für kleine Podcasts kaum noch Platz ist, irgendwie sichtbar zu sein. Ja, und positive Bewertungen helfen da ungemein. Außerdem sind wir immer noch gerne auf Instagram aktiv und gucken da gerne rein, posten hier mal was in den Stories und da mal was und Versuchen auch immer irgendwie interaktiv mit euch teilzuhaben. Sagt man das so? Egal. Ja, bestimmt.
1: <lacht> wir sind auf <lacht> Instagram auf jeden sagt man Fall.
0: So. Und auf Twitter und äh, haben einen Discord-Server, der leider eingeschlafen ist. Ähm, aber mit eurer Unterstützung können wir diesen Discord-Server mit Leben füllen und haben vielleicht auch dort noch mal das ein oder andere so, mit euch vor, halt einfach. Ähm, eine Watch Party machen, im Chat darüber diskutieren. Vielleicht auch mal Among Us, as, Among Us <lacht> spielen. Keine Ahnung was. Fabian, ähm, ich halte ungern lange Monologe. Ähm, sag du mal was dazu.
1: Alles, was Marco gesagt hat. Danke. Kann, kann ich nur unterstützen. <lacht> Und ja, hey cool.
0: Genau. Und wir sind raus. Haut rein. Ciao. Ciao.